0: Oi? Eu ainda não tenho um bordão. Eu acho que esse vai acabar virando meu bordão. Hoje eu não vim falar sobre o Pink Awards, como eu falei no último podcast. Mas ele ainda vai vir. Ainda vai vir, eu Não sei se vocês querem ouvir também, né? Meu meu público. Amigos. Yeah. <risos> Hoje eu acordei com aquela dorzinha no peito que te desanima de fazer qualquer coisa. Então eu pensei, por que não transformar minha dor em entretenimento? Então aqui estou eu. Eu não sei se isso acontece com mais gente ou é só comigo, mas dormir por 12 horas por dia não está sendo mais suficiente. E eu tenho que dormir de dia. Não, não tenho. Ai, E eu não sei se acontece com mais gente ou é só comigo, mas dormir por 12 horas não está sendo mais suficiente. E eu só posso dormir de dia, é estranho, tipo, a, a madrugada toda você, eu no caso né, eu entro em crise, todos, praticamente 90% das minhas crises são de madrugada, e aí eu tento dormir pra fugir delas como eu faço, só que isso só parece que explode a bomba se você tentar dormir, porque todos esses pensamentos começam a vir e machucar a sua cabeça. Só que aí, você finalmente consegue dormir depois de umas 5 horas virando a cama. E aí, você acorda de dia e você sente aquele peso de estar vivo. Você, eu falo você, não sei. Eu acho que eu devia falar. Na pessoa eu, né? Eu sinto aquele peso de estar vivo e eu só queria dormir. E eu tento fazer outras coisas pra tentar não dormir. Mas eu simplesmente sinto um sono mortal. E aí quando eu vou ver, já passou o dia todo. E aí vai um ciclo. Eu vou cada vez trocando o dia pela noite. Aí eu fico mais a madrugada acordada. O que é tipo um tiro no escuro pra mim. Porque madrugada é um, é um horário muito depressivo. <risos> eu não sei porquê. Eu, eu sinto que a madrugada tem meio que uma energia ruim. Mas eu gosto muito de madrugada. É estranho. Parece que... Do mesmo jeito que amanhã tem um clima diferente da tarde A madrugada tem um clima diferente da noite Não sei Às vezes tá todo mundo dormindo Eu só queria explodir para alguém de um ombro Mas tá todo mundo dormindo Eu acho que isso só piora as coisas E é um momento que tá tão quieto Que você só ouve seus pensamentos E aí dá tá ruim e aí, depois de dormir as suas 15 horas por dia, porque você não consegue mais dormir, fica essa dorzinha no peito, que eu não sei explicar ela. Eu sei que ela é totalmente psicológica, mas eu, mas eu sinto que alguém estivesse pisoteando o meu peito, sabe? Apertando o meu coração. E aí, sei lá, não aconteceu nada pra isso. Eu só acordei tarde, que é assim. E aí, é estranho, porque de madrugada eu quero ter alguém pra conversar, pra poder distrair a minha cabeça e eu não pensar besteira. Mas de dia, eu só quero ficar longe de todo mundo, porque tá doendo. É, é muito estranho. <risos> e aí, essa dorzinha que fica, ela te leva longe? Você começa a pensar na sua vida, você começa a ter crise existencial. Cara, eu tô... Desde o ano passado, eu tô tendo uma crise de, de identidade muito forte. Porque... Na adolescência... Não que eu seja super adulta agora. <risos> mas na adolescência, eu era uma coisa. E... Quando eu fiz 18 anos... Parece que foi um choque, sabe? Eu me virei. Sei lá. Eu me transformei no, no todo no exato oposto que eu criticava na adolescência, sabe? E aí começou a me dar umas crises de identidade. Tipo, quem eu sou? Será que eu tô vivendo uma mentira? Ou será que eu, eu sou realmente quem eu era na adolescência e agora eu tô, sei lá, me. Me. Ai, ah, eu esqueci a palavra! <risos> <risos> Me sujando, sabe com só porque é conveniente só porque é uma coisa socialmente aceita, não sei, sabe eu começo a pensar esse tipo de coisa, e agora o sentimento que eu tô é que eu perdi a adolescência, só que eu sempre fui uma uma adolescente que falava eu sou diferente dos outros, sabe. <risos> E agora eu fico olhando para trás, eu ficava tipo, putz, eu podia ter feito mais besteira, sabe? Porque eu sempre fui muito responsável, não, sabe? Eu não tinha a responsabilidade de um adulto, mas eu não fazia besteira que o adolescente normalmente faz. Hoje, eu tenho vontade talvez de bater em um adolescente fazendo besteira. Mas aí eu penso, tipo, putz, eu podia ter feito besteira mais, eu podia ter sido menos responsável. Eu particularmente tô com medo de de se afetar na minha, no início na minha vida adulta, talvez, no meio dela. Sei lá, vai que eu tô lá com os meus 40 anos pensando, tipo, putz, podia ter aproveitado mais a adolescência ou putz, que merda que eu fiz quando eu tinha meus 19, 20 anos de idade. Ou eu posso simplesmente viver o momento porque as pessoas mudam? É, não sei. <risos> eu tô tentando só fazer o que eu quero fazer agora sem pensar no passado porque já aconteceu. Mas é difícil você ficar estável, sabe? Na minha cabeça eu tento colocar, tipo, esmim você foi adolescente que você queria ter sido. E tá tudo bem agora você mudar de ideia e fazer as coisas que você quer agora no início da sua vida adulta. Sabe? São fases da vida. Mas eu não... Mas o meu outro eu não consegue ficar em paz. Eu apelidei ele de Iago. Não sei porquê. Mas eu acho que um alter ego chamado Iago é muito interessante. Tipo Yasmin Iago. E antes eu não tô fazendo uma... Não tô fazendo piada com quem tem aqueles transtornos de várias personalidades, tá? É só uma coisa que me ajuda a separar as coisas. Parece que a Yasmin é uma coisa diferente e o Iago é uma coisa diferente. Eu chamo a minha ansiedade de Iago. Hum. E os meus filhos de Jorginho. Uma vez eu chorei, porque... Uma vez eu criei um Pou, foi esse ano ainda... Para relembrar a nostalgia, né? Eu aprendi dele de Jorginho e eu chorei. Quando ele cresceu ele não era mais um bebê. Então eu chamo a minha ansiedade de, de, de Iago e meu eu de Yasmin. Hum, e novamente, por favor, eu não tô fazendo piada, é só um jeito de... é só um jeito de... <risos> de me ajudar a separar as coisas. Porque o Iago, o Iago fala muita coisa errada. Ai, ai. É, é o Iago agora que tá falando. É o Iago que tá se manifestando. Manifestando. Me fazendo ficar com essa dorzinha. É o Iago que tá. É. Apertando meu corpo, sabe? E não. Eu não sei porque eu coloquei o nome de um homem. Mas eu achei legal. Não achei legal. Enfim. Gostei do meio que, tipo, Yasmin e Iago. Eu acho que se eu tivesse com os filhos assim, eu ia botar um nome, tipo Jorginho e brincadeira. Ai, ai, eu tava falando um negócio sério. E aí, o Iago me falou pra, pra mim hoje que eu não sou tão esquisita assim. E aí, e aí, a Yasmin tá começando a acreditar que talvez o Iago tenha razão, sabe? Eu comecei, eu criei o canal exatamente pra... canal não. <risos> Eu comecei a criar o can... Ai, meu Deus. Eu vou deixar os erros assim, porque faz parte. É o intuito. Tanto que eu tô fazendo isso sem roteiro. Eu criei o um podcast pra expressar todas as minhas loucuras. Também foi algo que eu sofri muito na adolescência. Só que eu percebi que eu fiquei sem ideia pra fazer podcast. Porque o início era falar as coisas malucas e grandiosas que eu pensava e ninguém me entendia. Só que eu pensei... Comecei a perceber que todo mundo talvez seja maluco e, E, sei lá, pessoas ruins não fizeram mal pra mim. Por, por, por que fizeram? Porque não gostavam de mim, sabe? Eu não sou aquela gênio incompreendida que vai fazer sucesso no futuro e vai pisar em todo mundo que fez mal em, comigo. Eu queria. Eu tenho grande sede de vingança. Não vou mentir, não. <risos> Mas fazer o que? A gente tá na vida, a gente tá no Brasil, é o capitalismo. Eu tô fazendo licenciatura, eu vou ser pobre. E as pessoas que me fizeram mal estão numa faculdade particular, porque tem dinheiro pra pagar, e vão ganhar mais do que eu. Eu não vou poder pisar nelas. E pior que eu não vou nem poder falar que eu sou mais inteligente. Porque eu ficava assim, nossa, eu sou muito inteligente, pelo menos eles são burros, e yeah. é. Mas não... Eles estão estudando, fazendo a faculdade, vão ter a profissão deles. E... Eles também vão ser mais inteligentes do que eu. <risos> ai, ai. Enfim, eu só tenho que aceitar as coisas. Eu, não... Cara, é incrível. Sei lá, eu acho que se eu fizesse um roteiro, não ia surgir essas coisas aleatórias assim. Mas enfim, eu... É... Talvez o Iago tenha razão e às vezes o eu fico confusa às vezes em separar quem é Yasmin e quem é o Iago talvez às vezes porque eu sempre tive é... uma mágoa das pessoas me me Tendo essa visão de mim tipo ah mocinha santinha nacentezinha eu falava nossa mas eu não não sou isso, gente, olha, eu falo de rola, eu falo de cu Só que eu não sei quem é Yasmin, que eu é o Iago fazendo isso Só que teve uma hora que eu acabei percebendo que eu era inocente Tipo, aqueles jogos de eu nunca, eu ficava, eu ficava mal eu saía com vontade de me, de me jogar no poço E aí, o que, que eu fiz? Eu saí fazendo as besteiras, tudo o que tinha para fazer Não me arrependi ainda mas talvez eu não tenha feito porque eu queria fazer, sabe? Talvez seja por isso. De querer fazer merda. E talvez não ter feito isso na adolescência, sabe? Eu já tô vendo aí as circunstâncias da talvez dessa crise de identidade aí. Enfim, eu acho que era só isso que eu queria falar. E eu não vou mentir que desabafar ajudou muito. Mesmo que eu esteja falando sozinha, com o microfone, olhando o OBS na minha frente. Ah. <risos> Enfim, eu, eu queria tocar em mais assuntos, mas eu acho que vai ficar meio cheio pro podcast. Tanto que eu só adiantou, eu, a dorzinha aliviou, acho que o Iago se acalmou. E é isso Talvez tenha ficado um podcast bem pequeno Ou não é, Eu acho que os podcasts sozinhas Vão ser bem menores do que tiver, Quando tiver algum convidado Se vocês quiserem participar Eu sou totalmente ouvido Tá bom gente? Podem podem me, me cobrar Eu chamo vocês Eu gosto de gravar podcast Enfim gente Mais um episódio terminado eu ainda também não tenho bordão pro final. Eu só gosto de colocar a música da vaca. Enfim. É isso. Beijo. E vejo vocês na próxima lua.